0: Buongiorno, Danna Maria Giordano benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Europa, grandi manovre in Europa, non è una bocciatura ma non è neanche una promozione per l'Unione Europea la manovra italiana 2017 rischia di non rispettare i requisiti del patto di stabilità perché porterebbe i conti, dicono, verso una deviazione significativa dall'obiettivo in realtà dal punto di vista politico il messaggio sembra andare in un senso molto diverso avere altro segno, la Commissione in realtà apre alla flessibilità richiesta dall'Italia su questioni come sisma e migranti e getta anche le basi forse per un cambio totale di prospettiva con la raccomandazione all'Eurozona eh, riguardo all'avvio di una vera politica espansiva eh, sarà esattamente così, il nostro ministro delle finanze Paduan parla di grande vittoria dell'Europa Parla anche di Vittoria dell'Italia, primo paese ad aver messo sul tavolo il problema. Sarà veramente così? Anna, buongiorno. Buongiorno Anna Maria, buongiorno alle nostre
1: ascoltatrici, ai nostri ascoltatori. Come dicevi, eh, tu in apertura, grandi manovre in Europa. L'Europa sembra che stia ascoltando un po' di più la voce dell'Italia, una voce che si fa sempre più alta. Chiediamo ai nostri ascoltatori, voi cosa ne pensate? Realmente così? Potete inviarci un sms al 335 56 296 o commentarci sulla nostra 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 pagina Twitter, Radio 3 Twitter, Radio 3 Europa.
0: Manovre, ma quanto sono grandi queste manovre e soprattutto quanto possono essere ardite? Lo chiediamo a Mario Pianta che è docente di politica economica all'Università di Urbino e fa parte del centro linceo interdisciplinare Beniamino Segre dell'Accademia dei Lincei. Mario Pianta, allora... Abbiamo detto grandi manovre, ehm, naturalmente ci riferiamo al protagonismo dell'Italia in questo frangente particolare, qual è la prospettiva che possiamo definire almeno in parte adesso?
2: Eh, Buongiorno a tutti, mi sembra che ci sia un aggiustamento significativo degli equilibri che riguardano la, la politica europea in campo economico, un aggiustamento che si è reso necessario per l'insostenibilità della continuazione del, delle politiche di austerità che hanno segnato la nascita e lo sviluppo dell'Unione monetaria europea e le politiche di risposta alla crisi scoppiate nel 2008 e ricordiamoci esplosa poi nel 2011 in Europa, eh, sulla variante delle preoccupazioni per quanto riguarda il debito pubblico. Eh, allora le, le, L'imposizione generale delle regole europee di restrizione sulla spesa pubblica è stata un fattore determinante del prolungamento della stagnazione dell'economia italiana. Oggi, quello che manca è una politica della domanda in un contesto internazionale profondamente cambiato da molte cose, non soltanto il voto sulla Brexit in Inghilterra e le elezioni di Trump, che hanno dato. sfogo politico ad una protesta legata all'impoverimento di parti crescenti della popolazione, il 90% dei cittadini nei paesi avanzati non ha beneficiato in alcun modo della crescita anche modesta degli ultimi 15-20 anni, quindi c'è una polarizzazione crescente che provoca anche reazioni politiche evidenti, ma a livello internazionale ci sono altri elementi nuovi, il commercio mondiale che era stato un po' il grande eh, guidatore, il grande meccanismo che ha alimentato la globalizzazione e l'organizzazione internazionale della produzione che ha trascinato la guida della crescita della Germania come paese grande esportatore non cresce più per effetto del rallentamento della Cina e della crisi pesante che ha colpito tutti i paesi cosiddetti britti i paesi emergenti, Russia, Brasile, Sudafrica e così via Quindi non c'è più una possibilità di far crescere l'economia affidandosi alla crescita degli altri paesi che domandano beni nostri. E questo è un fenomeno che rende impossibile una prospettiva di ripresa nel momento in cui i consumi interni sono fortemente bloccati dall'impoverimento della popolazione e la spesa pubblica che è l'unico altro elemento che può stimolare la domanda insieme ai consumi privati e alle esportazioni La spesa pubblica in Europa ce la siamo eh, vincolata da soli con le regole di Maastricht, del fiscal compact e così via. Quindi c'è una fine di una fase in cui la, la logica stessa delle regole di austerità è venuta ad esaurirsi.
0: Mario Pianta, dunque ehm, diamo per acquisito questo cambiamento di rotta anche se solo per ora eh, soltanto accennato, insomma vedremo come andrà. Ha nominato la Germania nel discorso europeo, non c'è dubbio che la voce di questo eh, paese è fondamentale e da quello che diceva si evince che non c'è dubbio che proprio il cambiamento della situazione, della sua economia potrà fare la, la differenza.
2: Bah, eh, diciamo, eh, il contesto è cambiato e il quadro di riferimento è cambiato eh, però non è, non, questo cambiamento non è ancora stato tradotto in politiche concrete e, e qui esattamente in questo zona grigia tra come dire il rendersi conto che le prospettive internazionali non danno più spazio a continuare come in passato e però trovare un nuovo equilibrio un nuovo equilibrio che tra l'altro deve fare i conti appunto come dicevamo con l'uscita della Gran Bretagna la prospettiva di uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea e con un'America nelle mani di Donald Trump ecco questa questa, eh, azione politica specifica è ancora tutta da costruire e il dialogo tra Roma e Bruxelles si inserisce esattamente in questa fase di transizione Roma si rende conto giustamente che contrariamente alle politiche dei governi italiani degli ultimi anni le misure di austerità non danno sbocchi all'economia del nostro paese bisogna assolutamente rovesciare la logica, non soltanto perché ci sono i problemi della ricostruzione dopo il terremoto o i problemi dell'accoglienza ai migranti c'è un problema di tutelare i servizi pubblici evitare di tagliare ulteriormente eh, i servizi sociali come sanità e scuola, bisogna ric- ricostruire le infrastrutture che tra l'altro è la cosa su cui si è lanciato molto Donald Trump negli Stati Uniti, ci sono tutta una serie di eh, misure che richiedono spesa pubblica e soltanto la spesa pubblica in ripresa, ovviamente sp- realizzata in condizioni di efficienza e di attenzione a spendere bene i soldi pubblici, questa cosa è quello che f- potrà far uscire l'economia dalla stagnazione attuale perché crea nuova domanda. Le imprese da sole, se non hanno nuova domanda, non hanno la possibilità di aumentare la produzione e di assumere nuovi lavoratori, quindi dare ancora incentivi alle imprese come in questa finanziaria ha dei vantaggi molto limitati nel momento in cui le imprese non hanno di fronte a loro un mercato che chiede i loro prodotti ricordiamoci che dal 2008 a oggi l'industria italiana è a un livello del 25% inferiore della produzione industriale perché la crisi ha portato ad una fortissima ridimensionamento delle capacità produttive del nostro paese soprattutto per le imprese nei settori tradizionali, le imprese che vendono sul mercato interno mentre le imprese che vendono all'estero hanno recuperato una discreta capacità competitiva, però complessivamente rispetto a 8 anni fa siamo un quarto più deboli e abbiamo un quarto meno occupati, un quarto meno capacità produttiva e un rischio di indebolimento strutturale c'è, quindi bisogna rovesciare la politica non soltanto passando dall'austerità ad un rilancio intelligente della spesa pubblica, eh, ma anche per ricostruire con una politica industriale e tecnologica adeguata le capacità che abbiamo perso.
1: Ci sono diversi messaggi che ci stanno arrivando Anna Maria proprio su questo, anche i nostri ascoltatori sono spaccati, alcuni eh, sono eh, sospettosi nei confronti di questa Europa che per il momento li ha un po' delusi, altri però ritengono che quello che sta succedendo è positivo come Paola che ci scrive ritengo che l'Europa incominci a comprendere che l'Italia è veramente determinata ad essere rispettata e decisa a mutare rotta basta austerità ma politiche economiche vere e poi un altro ascoltatore che non si firma ci chiede, certo che è buono questo atteggiamento europeo, ma come si farà a far decrescere il debito pubblico?
0: Mario Pianta, come si farà a decrescere il debito pubblico? Eh, Aprirebbe un'altra trasmissione e e sicuramente meriterebbe un approfondimento nel dettaglio, ma riguardo al ruolo dell'Italia, al gioco dell'Italia in questo frangente, gettando uno sguardo un po' più ampio, così di lungo periodo eh, sulla storia del progetto europeo questa battaglia che è di congiuntura ovviamente eh, può essere non solo quello l'Italia davvero può può avere un un ruolo così di di motore del cambiamento che pure raccontava in maniera così chiara e la ringrazio per questa chiarezza
2: Dunque, il pub- ehm, che in questa fase di transizione ovviamente eh, il, la, il cambiamento di gestione delle politiche eh, viene realizzato di solito da delle leadership politiche diverse che, che evolvono, che comunque si rinnovano. Eh, fino adesso avevamo avuto una un, un, eh, coalizione compatta, riflessa nella maggioranza del Parlamento europeo che sostiene il Commissario Juncker, eh, in cui eh, governi ed es- forze politiche di area centrista e conservatrice come i democristiani tedeschi e socialdemocratica e progressista di centrosinistra come i socialdemocratici tedeschi o i socialisti francesi avevano concordato unanimemente su come dire, il modello dell'Europa dell'austerità e questo ovviamente il fallimento di quella politica ha creato uno spazio alle proteste antieuropee, ai voti di protesta contro, nel caso inglese che hanno portato al referendum che ha scelto la via dell'uscita, ha votato, questa situazione ha creato spazio politico molto forte per forze politiche diverse dai 5 stelle in Italia al fronte nazionale in Francia che hanno un'agenda di eh, riduzione dell'integrazione europea di rovesciamento dei processi di integrazione con diverse eh, prospettive di riduzione dei vincoli europei e di, in alcuni casi anche di uscita dal, dal, dalla moneta unica, dall'euro un tipo di eh, situazione eh, tuttavia non riesce a come dire, tradursi ancora in un'agenda politica praticabile perché i cambiamenti costi tipo come dire, costituzionale, di tipo eh, istituzionale molto pesanti, eh, come mh, i trattati europei, come eh, gli accordi sulla moneta unica, richiedono tempo, richiedono una fattibilità eh, pratica. Ecco, siamo in una situazione in cui eh, c'è, una, una apertura, eh, c'è una rottura come dire, dell'ordine eh, monolitico precedente, eh, ma non si capisce ancora chi è che gestirà questo riaggiustamento e siamo in una situazione in cui le, le elezioni francesi della primavera prossima eh, probabilmente ehm, eh, segneranno la sconfitta dell'attuale eh, presidente eh, Hollande e una sconfitta dei socialisti che eh, hanno realizzato queste politiche di austerità. Allo stesso tempo si, pre, eh, si prefigura una nuova candidatura della cancelliera Merkel in Germania che eh, da un lato è un pilastro delle politiche di austerità ma dall'altro lato si rende conto che andare avanti da sola senza l'alleanza con la Francia, senza più la Germania nell'Unione eh, e diventa una strada incerta. In questo contesto il peso relativo, il peso politico dell'Italia aumenta perché la Germania e gli altri eh, leader europei hanno sicuramente bisogno del paese più, delle, dell'economia più grande d'Europa dopo Francia e, e, e Germania e quindi c'è un peso politico che Roma può esercitare in questo contesto. Il problema però e che qui ehm, i, eh, bisogna capire se le, le trasformazioni, il cambiamento di rotta viene introdotto realmente o se viene introdotto in modo surrettizio con questo meccanismo di un po' di flessibilità sul bilancio, una procedura di eh, come dire, eh, intervento e richiamo alle politiche nazionali un po' più morbida. di di quella del passato e quindi sostanzialmente se lo schema di riferimento non cambia ma ma cambiano soltanto le pratiche specifiche oppure se c'è una vera nuova direzione emerge, ma eh, forse eh, per questo dovremmo aspettare qualche mese,
0: probabilmente. Eh, dovremmo aspettare che trascorra forse il 2017 con le elezioni a cui faceva riferimento e che saranno cruciali, però noi ci fermiamo e prendiamo per buono il peso relativo maggiore dell'Italia, della terza economia dell'Europa. Grazie infinita Mario Pianta e buon lavoro. Buona giornata a tutti. Mario Pianta, professore di politica economica all'Università di Urbino, eh, membro del centro linceo interdisciplinare, eh, Beniamino Segre dell'Accademia dei Lincei, autore di un libro intitolato Sbilanciamo l'economia, una via d'uscita dalla crisi, edito dalla terza nel 2013 e vedremo appunto quante di quelle delle cose anche scritte nel libro verranno raccolte dalla politica europea che eh, verrà. Tra un attimo noi andremo in un'altra parte dell'Europa, dell'Europa estesa o estensibile, andremo in Turchia.